0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Alors dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jérôme Ardès, brand ambassadeur et expert rome depuis maintenant plus de 12 ans chez Dugas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Écoute, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec ta sélection est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux
1: Eh bien non, je n'ai pas évolué que dans le monde du spiritueux. En fait, j'ai commencé, enfin, <coughs> j'étais avant d'être dans le monde du spiritueux, j'étais credit manager dans une société euh, informatique américaine, hein, donc c'est risque client recouvrement. Et en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle, donc il y a de ça maintenant euh, effectivement un peu plus de 12 ans, donc où j'ai passé un diplôme dans le spiritueux euh, EVA, et, euh, et après, j'ai eu la chance de rentrer chez Duga, euh, donc euh, pour être euh, en, brand ambassadeur Global Rome, donc de, de pouvoir en fait gérer euh, en fait, tout le portefeuille Rome. Euh, donc, c'est aujourd'hui on a à peu près 32 marques, mais je suis allé jusqu'à plus de 40 marques, hein, euh, voilà, de tous styles différents, hein, donc que ça soit euh, du style français, euh, donc des Antilles, les styles anglo-saxons ou espagnols. Hein. Moi, je suis originaire de Martinique, hein, donc euh, j'aurais pu être un peu chauvin, mais, mais pas du tout, ça m'a beaucoup, mis beaucoup d'ouverture, en fait. Donc, j'ai du coup, j'ai appris après le, le rhum en allant aussi sur place, on, on travaillé un peu chez HSE, euh, j'ai fait la distillation, j'ai fait l'assemblage, euh, je travaillais avec euh, certains maîtres de chez euh, Daniel Baudin aussi, de la monitrois Rivière donc un peu Marc Sassier aussi chez euh, Saint-James et puis j'ai eu la chance aussi d'aller dans d'autres contrées donc euh, comme le Paraguay, les Philippines, euh, le Venezuela, euh, le Guatemala, euh, voilà. Donc, et aussi Sainte Lucie donc pour voir aussi les styles anglo saxons donc ce qui m'a permis de voir une palette très 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 large euh, au niveau des roms mais surtout au niveau technique donc entre les matières premières différentes les styles différents euh, gustativement aussi et aussi euh, les, les modes de fabrication complètement différents donc euh, ça c'est aussi un, un gros avantage donc je fais euh, moi je m'occupe plutôt des master chez les cabistes une centaine par an les salons pro, les interviews journalistes, sélection de ce qui rentre chez gars euh, les voyages d'études avec les clients, euh, voilà, donc euh, pas mal de, de choses, et les formations évidemment pour les, tous les professionnels, euh, que ce soit euh, dans le côté CHR, donc Sommelier, dans les palaces, euh, voilà, je, sois, je me fais pas mal, hein. Molitorna, à, à Monaco, euh, le Martinez, euh, le Negresco, euh euh, ça peut être aussi euh, le euh, donc, euh, comment s'appelle euh, à Paris le Ritz euh, aussi pour les sommeliers du Ritz, de chez aussi euh, pareil chez Ducasse ou Plaza Athénée. Donc voilà, donc euh, c'est assez euh, assez large. Effectivement, super, un,
0: un périmètre large euh, autour du Ritz. Ouais.
1: Voilà. Euh... Je gère tout le marché français et un tout petit peu la Belgique. <rire>
0: Euh, super. Est-ce que pour euh, toutes celles et ceux euh, qui ne connaîtraient pas euh, Duga, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, euh, de la société, de, de, de sa, je dirais, sa raison d'être et puis euh, un peu de sa relation avec la planète Rome?
1: Ouais. Bah en fait, monsieur Ligat a créé cette société il y a plus de 45 ans, enfin, 40, plus de 40 ans même, 42 à peu près, 42 ans environ. Euh, donc, il a été le premier importateur de Porto, puisqu'à la base, il avait racheté une société qui s'appelait Casa del Porto. Euh, donc, il a commencé à importer des portos. Puis après, il a eu le nez fin, donc il s'est dit tiens le whisky ça pourrait fonctionner. Donc c'est le premier à avoir importé euh, la marque Artbeg euh, à l'époque hein, euh, sur le marché français. Et puis euh, au fil du temps, il a eu des relations donc, euh, donc avec Angoussura, euh, puisqu'il, euh, c'était au moment du, du, rachat par Angou Surin de, de la société Duga. euh, et là, donc, ils se sont, il s'est lancé complètement dans le Rome aussi. Donc là, on a commencé à avoir des Roms. Donc, on a eu euh, Angou Surin au début, Mathusalem, euh, voilà, en gros, hein, ces deux, trois marques-là, principalement. Et après, ça s'est énormément développé. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est importateur-distributeur. Euh, avec toujours une politique d'avoir une origine, une distillerie, une histoire. Mmh. Donc, on a vraiment des distilleries derrière pour euh, vraiment montrer, euh, raconter aussi une histoire qui est très très importante, je trouve. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, ben, le, le portefeuille s'est très très étoffé. Donc, on est, euh, oui, considéré comme les numéro un euh, aujourd'hui pour le marché caviste sur les roms, euh, en général. Mais on fait pas que du rhum, on n'apporte pas que du rhum. On a aussi alcool blanc, vodka, cachaça et autres. Euh, aussi tout ce qui est whisky et tout ce qui est aussi vin muté espagnol. Donc tout ce qui est Xérès, Madère, Porto. Euh, voilà, donc c'est assez large.
0: Superbe. Euh, maintenant, on va passer alors à, à ta sélection de l'été. Euh, tu vas nous oui. emmener en voyage autour du rhum en, en, ouais. en trois références. Euh, Peut-être pour commencer, on fait euh, escale euh, en Martinique, c'est bien ça
1: Exactement, oui. Nous allons aller en Martinique, donc euh, avec euh, donc une très très belle distillerie, maintenant avec une, quand même une belle réputation, donc qui s'appelle La Favorite. Voilà. Super. Donc euh, cette distillerie est située derrière l'hôpital de Fort-de-France, donc toute petite, hein, elle pèse que 2% du marché local. Hein, c'est vraiment une, une minuscule distillerie. Euh, donc... Euh, très ancienne, et qui travaille encore avec une vieille machine à vapeur de 1906 pour euh, le, tout le fonctionnement de la distillerie, électricité y compris. Hein. Donc ils ont leurs propres cannes, hein, 62 hectares propres, toutes, et, et toutes les cannes sont coupées à la main, et euh, ils ont deux colonnes à distiller. Et là, je voulais présenter effectivement ce fameux rhum blanc euh, 55 degrés, euh, donc de, de chez La Favorite, euh, donc qui a été médaillé d'or d'ailleurs euh, en l'occurrence au concours général à agricole. Donc ce rhum là, pourquoi 55 degrés Pour moi c'est euh, important pour la bonne et simple raison c'est que c'est un volume d'alcool euh, qui est très très consommé euh, au niveau des, des Antilles françaises. Un peu moins en fait euh, sur la métropole parce que les gens, je pense, avaient cette image des roms un peu blanc, un peu fort, un peu costaud, et donc du coup ils ont ils ont quand même euh, donc sorti ce 55 degrés pour le marché euh, aussi métropolitain. Donc c'est un rhum qui, est, qui a été réduit très très lentement. Hein. Donc, les 55 degrés, vous n'allez pas les sentir, ça, c'est sûr, euh, parce que c'est gras. C est, c est, euh, donc, il y a une réduction de plus de 4 mois du volume d'alcool hein, pour arriver au 55. Donc, ce qui va garder tous tout ces parfums. Donc, on est euh, donc cette cuvée s'appelle le cœur de canne et porte bien son nom, puisqu'on est très sur ces notes-là. Hein, canne fraîche, on va avoir des notes aussi un peu florales, de, de, de banane, euh, euh, voilà et ça se déguste vraiment euh, en impératif classiquement et, et franchement pas du tout agressif. Voilà. C'est euh très très beau euh, produit aujourd'hui que euh, donc on peut retrouver évidemment chez les cavistes euh, facilement euh, ou sur notre site du euh, euh, sur ce produit-là on est sur euh, donc un, un ordre d'achat en environ dans les 40 euros hein, euh, donc ça, ça reste raisonnable vu, euh, vu le volume d'alcool et très très bien fait voilà super donc évidemment la favorite est connue un peu plus pour sa grande cuvée qui s'appelle la flibuste très recherchée aujourd'hui sur le marché métropolitain et un peu partout Voilà, qui est un Rome vieux de 21 ans d'âge Voilà, c'est pour cette raison que c'est très recherché
0: oui. <rire> une rareté ok très bien,
1: euh, superbe, très belle référence et puis
0: oui comme tu l'as dit euh, disponible chez Ecaviste et sur le, le site euh, du gars Club Expert et puis on, on mettra le, le lien en description de cet épisode euh, pour retrouver euh, facilement euh, euh, ces références
1: Exactement, hein, que ce soit chez les cavistes chaînés comme indépendants, hein. quand je dis les cavistes c'est vraiment le global, il hein, n'y euh, a pas de problème pour, la, pour trouver le, la référence. Superbe,
0: euh, le deuxième, euh, la deuxième escale que tu nous proposes, cette fois-ci on change, on va à Trinidad et, et Tobago, c'est bien ça
1: Exactement. Alors on reste dans les Caraïbes, hein, donc Trinidad et Tobago, donc situé dans le sud des Caraïbes, hein, au large du Venezuela. Donc ce sont euh, donc une île indépendante avec un gouvernement. Et là donc on est chez euh, Anguissurin. Euh, donc Anguissurin, c'est là. Donc Angusura est connu euh, surtout a été connu pour son fameux bitter aromatique. Pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont dû sortir dans des bars, euh, voilà en France et autres, qui est très utilisé dans le monde du cocktail, <rire> surtout dans le monde du mo donc le fameux mojito. Où vous verrez que le barman vous mettra deux trois traits de ce fameux bit aromatique qui est une macération d'épices dans de l'eau de vie de canne. Donc c'est un exhausteur de goût, hein, tout simplement. Et ces gens-là font du rhum. Donc là, on est plutôt sur un rhum de style, donc on n'est plus sur un rhum de pur jus de canne, comme on a vu euh, précédemment. Nous sommes sur un rhum de mélasse, euh, donc, euh, qui va être fermenté et distillé donc, euh, à Trinidad, euh, aujourd'hui. Et donc cette cuvée-là, 1919, euh, qui est la cuvée emblématique hein, de, de, de cette maison. Donc on est sur un condage environ de 8 ans de vieillissement en moyenne, donc dans des chênes américains, avec ce flux de bourbon. Et donc, pourquoi elle s'appelle 1919 Puisqu'il y a quand même une petite histoire qui est assez rigolote, c'est qu'en fait, en 1932, il y a eu un incendie aux douanes de Trinidad, et suite à cet incendie-là, ils avaient découvert des fûts qui dataient de 1919, wow. avec du rhum dedans, et l'incendie avait tellement chauffé les chaînes américains que ça avait fait sortir ce côté vanille, vanilline. Donc, en on, gros, sera ont repris la date pour marquer l'histoire et a essayé de faire ce type de rhum de l'époque. Donc, eux, ils ont juste, évidemment, ils n'ont pas flambé l'archer. <rire> <rire> ils ont juste rechauffé re les fûts à l'intérieur. Donc, on a sur un rhum assez euh, gras, avec cette note de, de vanille séchée là, assez prononcée donc euh, qu'on peut boire un apéritif sans problème, euh, on peut mettre un glaçon euh, voilà, ou on peut le boire évidemment en fin de repas il hein, n'y a pas de, de, de règles en tout cas euh, là-dessus et on va être sur un prix entre euh, en, 45, 47 euros euh, au niveau de, de, de l'achat euh, de, de ce produit. Donc très, très bien fait. Euh, tout à fait un autre style. Et ça peut beaucoup plaire aussi à des, des gens qui progressent un peu dans le monde du rhum, hein, qui, qui ont tout goûté dans la gourmandise et qui veulent progresser sans aller tout de suite sur le agricole, et euh, ils peuvent passer par ce cap-là.
0: Superbe, ok, et qu'on retrouve donc effectivement euh, chez les cavistes euh, en France.
1: Exactement, ouais, partout. Alors là, celui-là, on le trouve bien, bien référencé.
0: Superbe, et, euh, et pour finir, on, on termine au, au Guatemala, c'est bien ça
1: Exactement, ouais, très beau pays aussi, <rire> Guatemala, très grand. Là, on va être sur la maison euh, Botran. D'accord. Ouais. Donc Botran, très très belle maison. Alors, il faut savoir qu'au Guatemala il y a une autre particularité puisque en Martinique nous avons l'appellation d'origine contrôlée hein, oui. qui réglemente la production des rhums, mais au Guatemala il y a une dénomination d'origine protégée hein, qui réglemente aussi la production des rhums. Donc c'est une très très belle distillerie, assez importante. Hein. C'est le, son leader hein, sur leur marché local. Euh, donc eux, ils vont travailler avec une seule matière première, qui est le miel de canne. Euh, donc pas de mélasse, hein, et ni de jus. Donc le miel de canne, en gros, c'est la chauffe continue du jus de première presse, qui est chauffé pendant trois jours en continu, et qui va donner un sirop, hein, tout simplement, mmh. qui va être après dilué, fermenté et distillé. Ils vont utiliser un type de levure aussi, là aussi, un peu spécifique, qui est de l'ananas. Pour okay. faire des fermentations assez longues chez eux. Et l'autre particularité chez Botran, donc c'est, alors, il faut savoir que cette euh, distillerie euh, est propriétaire de ses propres parcelles de canne, hein. Alors, il faut savoir qu il a, que pour les Roms, ils ont à peu près 7500 hectares de propres de canne. Wow. Donc, ce qui est très, très conséquent, hein, C'est plus du double de la Martinique, hein, euh, Voilà, hein, pour comparer, euh, là-dessus. Et après, ils vont faire leur, euh, tout leur vieillissement va, va être fait en altitude, à 2300 mètres. C'est là où se trouvent les on Ils vont avoir plus de 100 000 furs aujourd'hui en stock euh, dans leur chais avec une tonnellerie. Alors, pourquoi en altitude Ce qui leur permet d'avoir une part des anges moindres et un vieillissement plus lent. Puisque dans le monde du Rhum, on perd beaucoup en, en, quand on va faire du vieillissement. En gros, sur 12 ans de vieillissement, sur 100 fûts remplis, il va en rester à, à peu près 34 voilà, tout le reste, ça s'est évaporé. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Et ils vont utiliser quatre types de fûts euh, chez eux pour leur euh, pour euh, leur marque Botran, qui est du chien américain avec ce fût de Bourbon retosté et non retosté, avec ce fût de Xérès en oloroso et avec ce fût de Porto en Tony. Et après, c'est tout l'art des trois mètres de chêne qui sont des femmes de faire leur assemblage et leur blinde. Donc même s'ils utilisent une méthode Solera, mmh. ils font euh, une Solera un peu particulière chez eux. C'est-à-dire que la Solera, on va combler la part des anges avec les, des roms un peu plus jeunes. Sauf que en fait, ils soutirent tout de la Solera, ils assemblent et ils repassent encore en Solera. Donc c'est très très compliqué chez eux. D'accord. Il y en a un Rhum à 40 degrés, bien équilibré. Assez facile à boire cette fois-ci. Là, on est plutôt pour des palais un peu novices. Hein, on est pas trop en matière. On n'est pas trop sur la sucrosité non plus. Hein. Qu'on peut boire en mode cocktail si on a envie ou pur. Voilà. Superbe.
0: Et euh, je le retrouve chez les cavistes. Euh, un prix et fond, chez euh... les cavistes,
1: euh, Pardon, on est dans des, dans des prix assez raisonnables. On est entre 41 et 43 euros euh, environ euh, donc, euh, la bouteille. Superbe. OK.
0: Trois belles euh, références, trois univers euh, ouais. complètement différents, et puis aussi des des, des moments, je dirais, de dégustation euh, euh, tout aussi euh,
1: complètement différent.
0: différents. Différents, ouais, vraiment passionnant. Et euh, est-ce que pour terminer, tu as euh, un cocktail euh, et sa recette euh, qui vont t'accompagner euh, cet été Ben
1: bah, oui. Belle recette. <rire> en fait, là, je vais donner la recette du tiponche. Alors, euh, souvent, les gens connaissent hein, le tiponche, hein, c'est assez connu en métropole. Mais il y a beaucoup de recettes de tiponche variées et euh, là, je vais donc c'est celle que je fais souvent pour mes amis. Euh, donc c'est le fameux tiponche aux fruits de la passion frais. Wow. Donc du coup, dans, dans, dans le verre, on va, on va prendre le verre, on va, on va euh, donc mettre euh, un peu du cœur du fruit de la passion. Hein, on va le couper en deux, pas la totalité du cœur, mais un tout petit peu, une cuillère à le café en gros. Hein. On va mettre ça dans le verre. On va mettre un peu de sucre de canne en poudre. Et le zeste de citron vert qu'on va presser pour que le petit jus fasse fondre un tout petit peu le sucre, hein, tout simplement. Puisque ce qui est intéressant, c'est le zeste. Et, et après, on va mettre le rhum à la dose qu'on souhaite. Il n'y a pas de règle là-dessus, justement. C'est qu'en général, aux Antilles, chacun fait son petit ponche puisque chacun va se, 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 se doser euh, moins de sucre, plus de, de sucre, euh, évidemment, euh, quel, quel volume, donc on peut jouer sur 3 centilitres de, de, de rhum blanc ou 4 centilitres, mais c'est à son bon plaisir, hein, c'est selon euh, vraiment son goût, et ça se voit très très bien à l'apéritif, si les gens ont envie de mettre un glaçon, ils peuvent mettre un glaçon, il n'y a aucun problème. Ouais, euh, voilà, d'accord, super. Donc, euh, c'est très très bon. Ouais. Euh... C'est un peu dangereux, mais c'est bon <rire> avec
0: modération. Toujours, euh... et toujours et cet été, euh, ce, ce type, je peux le faire par exemple avec euh, la favorite euh, cœur de canne dont tu
1: nous permets Oui, voilà, avec le cœur de canne 55 degrés, très facile à trouver. Les, les ingrédients sont très très faciles à trouver aujourd'hui. Même le fruit de la passion, il n'y a aucun problème. Hein. Vous dans un Supermarché ou autre, hein, on en trouve assez facilement. Bon le sucre de canne, bon ben ça, il n'y a aucun problème pour le trouver. Et le citron aussi. Donc euh, donc il y a, c'est vraiment facile à, à, à faire et c'est très plaisant à l'apéritif. Indispensable de l'été. On est obligé d'essayer. <rire>
0: Ouais. <rire> eh bien euh, super, voilà. euh, merci beaucoup Jérôme, c'est un beau voyage qu'on vient de faire aujourd'hui et puis vraiment euh, c'est des, des, des très belles découvertes qu'on a envie d'essayer, je vous rappelle qu'on mettra le lien vers celle-ci dans la description et puis vous pouvez vous rendre chez votre caviste pour retrouver ces trois références. Exactement. Un grand merci,
1: Jérôme. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, j'espère que ben, l'été va bien se passer avec ces, ces produits-là. Et, euh, et vous allez pouvoir surtout les apprécier.
0: Ah, J'en suis sûr. Ben, un grand merci. Et puis, pour les, les auditeurs vies, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été. À bientôt. Merci à vous.